0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación. Con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el gran placer de entrevistar a Edu Martos. Y seguramente lo conozcas no solamente a él, sino también a su gran evento, su gran competición que va montando por toda España, que no es más ni nada menos que Adrenaline Spain. ¿Vale? es una OCR, la verdad que va creciendo muy mucho durante los últimos años, sobre todo post-pandemia, y nos va a explicar el cómo nace la idea, cómo ha ido creciendo y madurando este, este evento que, siendo realista, no deja indiferente a nadie. O sea, no vamos a desvelar el cómo y el por qué de, de este gran evento, sino simplemente voy a dejar que tú mismo lo descubras y que escuches como Edu lo explica y no es que te lo venda, porque básicamente es que cuando lo escuches vas, en, vas a tener unas ganas increíbles de, de querer apuntarte, ¿no? Eh, nada más, no quiero robarte más tiempo, simplemente que si te gusta o crees que a alguien le puede interesar, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y si usas mucho Instagram, etiquétame en arroba paul barra baja fitness y salud. Así que te dejo con Edu para que descubras lo que es Adrenaline y por qué... Ese nombre se lo merece. Muy buenas y bienvenidos a la entrevista que tendremos hoy con Edu Martos. La verdad que es una persona muy polifacética y ya veréis que es una persona que se considera eh, comedor de hamburguesas. Trae eh, se dedica al mundo de las OCRs, competidor en powerlifting, también tiene un podcast bastante, bastante potente. Bueno, pero ahora lo veremos un poquito más en profundidad porque... Cuando contacté con él hace unos días fue, vale, pero desde qué enfoque eh, podemos, podemos charlar y dije, hostia, pues vamos a hacerlo algo diferente. Hay una gran experiencia que es eh, o CR, así que, bueno, ¿quién mejor que él para poder explicaros lo que realmente muy, eso, eso conlleva?
1: Muy buenas. ¿Cómo Edu? Bienvenido. Bueno, bueno, pues gracias por invitarme, pero a ver, a ver, un, un maticemos una cosa. ¿Comedor de hamburguesa?
0: Eso es lo que lo que me dijiste bueno comedor catador vamos a llamarlo como como quieras porque la verdad que es algo que es muy muy curioso pero no en el mal sentido sino igual igual no sé si te acordarás pero hace bueno, hace años que no veo la tele pero igual hace como unos ocho años había no sé si era en Dimax o en alguna mierda de esas de Telecinco clóricas, clóricas Carnívoras clóricas Carnívoras sí sí y entonces, vi, vi la foto que subiste con la pedazo de hamburguesa, y me vino a la sí. cabeza, el de las carnívoras, y, y me acuerdo un episodio que era, era como una especie de gincana, de comer sí. en X sitios, y el tío luego de restaurante a restaurante iba corriendo, acabó potando, pero descarado. Y, y me vino a la cabeza eh, y digo, hostia, y me acordé de que <risa> he visto alguna historia entrenando, y luego vi el post de la Emily Burger y dije, hostia puta. Eh, pintaza primero, y luego no sé por qué he venido la imagen en el tema de críticas de las Lugas, pero, pero, pero muy, muy, muy guay. Porque realmente, o sea, ahora lo comentaremos, pero es como que en realidad solamente se muestra lo, lo fitness, lo, lo guay, lo políticamente correcto. Pero pues coño, o sea, aquí no se tome una hamburguesa, aquí no se tome una pizza, y que, y que eso es disfrutar también de, de un estilo de vida que, que
1: jolín que lo llevamos dentro todos, ¿no? Ya ves, ya ver, ve. si, si Paul, si la cosa que me, ha, que me ha como sorprendido que diga no, y como he dado hamburguesa como lo principal y es como, ¡no! <risa> <risa> hay, hay que
0: Hago muchas cosas en lo, en lo que le en, esto, en estos días, pero Va, la gente sí, que sí. Está quedando, está, se quedó un poco loca porque aquí la intro ha sido bastante bastante random y directa, pero <risa> coño, eh, la primera pregunta es, ¿quién es Edu eh, a nivel personal y ¿Qué hace también fuera
1: de la redes? <risas> eh, bien, pues Edu Martos es un generador de experiencias en su carrera de obstáculos en Adrenaline Race, que la verdad que es el proyecto que actualmente más tiempo se lleva porque es como el bebé que está creciendo. Somos Llevamos nueve meses desde que salió la primera en septiembre y tenemos, ya llevamos tres ediciones. Estuvimos septi en, en septiembre, en febrero y ahora hace diez días y la siguiente ya la tenemos en cuatro semanas, es decir, que este año tenemos otras, bueno, quedan dos por hacer, es decir, deberíamos, en menos de un año, vamos a hacer cinco ediciones, y la verdad que, que ha crecido bastante, tenemos unos números bastante buenos para el tiempo que llevamos, de hecho, carreras que llevan mucho tiempo, tenemos mucho mejores números, hay una inversión fuerte detrás, y la verdad que en tiempo se nota muchísimo, y es lo que más está dedicando a tiempo, pero, 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 de las cosas que más me llenan a nivel profesional, pues es poner a la gente bien, bien mamadísima, como se ve aquí en este bice. hoy hoy ¡Qué buen bice este! <risa> bueno, mira, lo tengo aquí detrás. Estoy mamadísimo. Sí. Sí.
0: La verdad que te eh, reconozco cómo, cómo conocí Adrenaline. Eh, bueno, también estuve mirando con mi pareja el año pasado eh, ¿Mm? el tema de una OCR y tal, lo típico, lo que ves en internet, pues eh, la Espartan y demás, que al por temas de restricciones lo acabamos dejando. Y ¿Mm? tenemos en mente hacer una, y justamente ella también sigue mucho a Pedro Vivario también. y... Claro, Pedro, estuvo. Pedro Vivar Pedro Vivar estuvo y si no recuerdo claro. mal, creo que también estuvo con, con Josué, vi, me parece que también fueron juntos. Vi, y, lo, sí, decía, y, y Rubén Espinosa. Y Rubén, si le faltaba uno, de ver antes, no me acuerdo. Cuál y, y, era, también, y
1: también vino Marcos Vázquez, vino Fine sí. Revolucionario.
0: Fine Revolucionario, entonces. Sí. Claro, al, al ir gente potente, dije, coño, aquí tiene que haber algo gordo detrás. Y que queda raro que no son hace tanto, quizá, como otras y fue a buscar mm. y tal, y ahí fue como te conocí, y dije... Sí, fue me fue me la primera edición, guay".
1: Paul, esa, esa justamente fue nuestra primera edición, y estoy contento porque vino gente que considero bastante top, Pedro eh, me inspiro mucho en su podcast, me gusta mucho su podcast, me gustan sus libros, Yo, su, por ejemplo, para mí es un atleta muy, muy top, y Rubén corre, que, que me gusta como lo que <risa> transmite, pero corre, y correr no me gusta, pero él, 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 claro, pero él corre. Pero en sí, lo que hace sí me gusta, pero correr es que me gusta muy poquito. <risa> y mira que tengo sí, una gran de sí. obstáculo ¿eh?
0: <risa> somos, somos muy parecidos en eso de correr lo justo y necesario. O sea, yo hasta soy mucho de gimnasio, pero por temas laborales y también por, por ir probando, mm. he estado como haciendo crossfit dos años, eh, mm. plantearme el competir, pero por temas de molestias al final lo descarté, y prioricé el tema salud. Pero sí que cuando tocaba algo de cardio era como. Mm, no, <risa> no tan divertido, ¿sabes? Pero, pero está guay porque. En poco tiempo, eh, eh, Adrenaline sí que ha crecido bastante, como tú has dicho, tanto mm. en números, y ya no me quedaría tanto en números, sino eh, en cuanto al tipo de persona que atraéis. O sea, y vamos a los referentes que hemos mencionado hace, sí. hace unos, unos segundos, que desde mi perspectiva es muy mm. potente y no te voy a preguntar cómo hay, has llegado hasta ahí de una manera directa, mm. sino de, sí. de decir, hostia, eh, mm, al final traes a referentes que hacen que la bola crezca, o sea de decir, sí, o sea, por esto. si va Pedro Vivar sabes que es algo que es muy potente y si va Rubén Espinosa con sus hijos de la resistencia detrás también es muy potente y es como hostia, eh, no te has empalancado digamos en esas marcas porque tú, tú lo creaste de una manera tan atractiva que el de hecho ha ido y lo han promocionado ¿no? de una manera igual sí, no tan de hecho Paul afiliada de hecho, ¿no? por toque, sí de hecho
1: Paul que decir que, que no he utilizado mucho su imagen ahora que tenemos la ahora que tenemos la carrera otra vez en el, en el mismo sitio donde se hizo en septiembre que es en un pueblo entre, entre Jaén y Granada que está a tres de Madrid que se llama Armonía, es muy chiquitito es el pueblo de mis padres, es el único sitio así que podríamos decir que juego en casa porque lo tengo más fácil mis padres conocen aquí a gente, entonces con tema de voluntario la verdad que ayuda mucho el pueblo se vuelca y a mí a nivel organizativo me es muy fácil hacerlo aquí entre comillas lo de fácil, ¿vale? Entonces, eh, no he utilizado mucho su imagen porque tampoco me gustaba lo que vinieran, lo, lo promocionaran sí. sin ningún tipo de, de lucro, ¿eh? De esto te lo, te lo tengo que hacer claro, que no quisieron llevarse nada ni, ni con código ni nada, no quisieron nada. Y yo se lo propuse, ¿eh? yo fui el primero que le dije, oye, moverlo y lleváis dinero. Que para mí, esto es como cuando tienes un suple, eres de una marca, ya sea sabéis, ya sea Light, ya sea otra, y sí. te llama a una comisión y digo, joder, pues si traes 50 personas, 10 personas, 5 personas, una persona... Que a menos que se lleven dinero. Por ello, yo gano dinero, ellos ganan dinero y, y me dijeron que, que no querían, simplemente querían, pues, invitación, invitaciones, es verdad, que, que estaban invitados. Y Marcos Vázquez, igual. Marcos, de hecho, eh, casi, casi, casi se convirtió en socio. <risa> casi, casi. Hubo ahí al final un. No le llegamos a entendernos del todo, pero si no, ya para este 2022 hubiera sido socio nuestro. De hecho, por el que vino en septiembre. Era para, para ver cómo trabajábamos en persona, para ver cómo hacíamos el evento y todo. Y a partir de ahí, a hablar, de hecho, después del evento, pues todo fue muy positivo, pero lo, cuando nos sentamos a negociar, pues no llegamos a un entendimiento, no pasa nada. Yo ya marco, lo sigo teniendo de referente. Entonces, pues, de, de esa parte está de puta madre. Luego, hay una cosa que me gustaría matizar de todo esto, y es que lo pasó: no me encanta la hamburguesa, hay que decirlo, ¡La hamburguesa me encanta. <risa> que no, es que, es que estaba, tenía buena gana de decirlo ya. Venga la hamburguesa, la hamburguesa. <risa> la verdad que está, está muy bien. Y
0: si algún día te vienes a, a Barcelona, te recomiendo un sitio en el que trabajé cuando, cuando estabas pidiendo la carrera que combinaba ¿Sí? pues estudiar con trabajar. ¿Mm? Eh, restaurante Oval que tiene su carta de hamburguesas, pues que además te puedes crear la tuya propia con variedades oh. un poco peculiares que no ves ¿Sí? en sitios digamos más tradicionales. Y la verdad que ¿Mm? Que dejé trabajar, estuve trabajando año y algo y tal, luego lo dejé, pero de vez en cuando, como tengo que con los jefes y tal, y es un sitio que me gusta, he ido un par de veces y que, oye, si irías a Barcelona, podemos pues quedar un día para comer allí, y nos comemos unas hamburguesas y, y a charlar claro, la vida, del entrenamiento claro, y luego De hecho, lo que surjas, ¿eh?
1: de hecho llevo, tiempo, llevo tiempo sin ir a Barcelona, macho, antes iba mucho, allí, hay, había carreritas por allí por Barcelona e iba, era dos tábulos y ahora llevo un tiempo sin ir por allí por Barcelona. Y sobre, sobre eso tengo una anécdota graciosa, porque yo llevo un tiempo pues, muy, muy exquisito con, con el tipo de hamburguesas. Sí. Ya como habías comentado, te has visto en mi perfil que hago colaboraciones con, con hamburgueserías, que, es decir, que las creo, las pruebo, hacemos vídeos, hacemos, hacemos contenido de ese tipo, que la verdad que últimamente no estoy subiendo eh, todo ese contenido que creo que genero, porque se lo cedo a yo directamente, porque tampoco en Workout Lab, en este perfil, como que no me interesa, porque no quiero dar esa imagen. Es decir, yo soy... Yo soy entrenador, yo pongo a la gente mamadísima. Incluso, incluso en este perfil, en Workout Lab, lo que es Adrenaline, lo que es mi faceta como creador de obstáculos o organizador, no la toco porque quiero, ser, quiero separarlo mucho más. Sí. Esa, esa, y aquí quiero que la gente sepa que tengo un podcast, eso sí, aunque tengo otra cuenta para el podcast, creo que, que subir el contenido allí en sí, lo que es lo reel y todo eso. Pero quiero que se si perfil me conozca pues, como podcaster y además pues, como entrenador, poniendo a la gente, pues, Bien, bien, mamadísimo, porque yo estoy bien mamado. Entonces, eh, <risa> quiero distinguirlo y por eso ya no subo tantas burgues, incluso. Claro, a mí me encantan y me encanta elaborar esas burger y me encanta estar ahí. Y voy a muchos sitios que, que genero ese contenido y a ellos les encanta. Entonces, cuando has comentado lo que se puede compaginar no una cosa con otra, mm, obviamente, claro que sí, tío. De hecho. Si son de muy buena calidad, como en este caso, como en este caso las la que yo colaboro, que son hamburguesas, sería bastante top a nivel andaluz, que es con la que me, me vivo, ¿no? Vivo en Málaga. Entonces, pues me muevo por Málaga, etcétera. Pues suelen ser muy top y así la creas tú en la, en, la, en la puta polla. <risa> la
0: verdad que es, es muy positivo esto porque se enfoca mucho de que este, la gente que entrena de comer arroz y pollo y brócoli todo el día, y que no, que, que comemos cosas. Me come todo el mundo y, y de calidad, además, que no una, una hamburguesa no tiene por qué ser claro. insalubre per se. Y coño, si estás es detrás de todo esto es porque confieso en lo que, en lo que hay detrás
1: mm. y sí. evidentemente y, un
0: sabor que esté rico. Exacto, de hecho. Y, te, y la te, calidad de la carne también sea buena, además.
1: Sí, exacto, Paul. De hecho, lo que te tengo comentando de Barcelona. Eh, la última vez que sí fui a Barcelona, me quedé en casa de un primo mío. Eh, y estábamos por allí por Barcelona. Y me dijo, tío. Vamos a ir de hamburguesa o vamos a cenar, me dijo yo. Digo, primo, yo voy a a, o de sushi o de burger. La verdad es que otra cosa no, Oa, no el, quiero, el, el, el,
0: Eres de los míos, ¿eh?
1: Claro, claro, digo, para eso hacerlo en casa, ¿sabes? Para eso hacerlo en casa. Y me dice, y me dice, venga, va. tiene me llevar un hombre que sería de la hostia. Te va a encantar. Bueno, pues vamos al sitio. Esta anécdota la he contado ya en un, pot, el, un podcast que tengo con Joe burger. Lo, la conté. Pues, vamos al sitio. pues... Putre, no, lo siguiente, súper todo como sucio, digo, bueno, a lo mejor será un típico bar que, que está sucísimo, que no cuida nada la estética, que sí. nada, pero la hamburguesa está de puta madre. Bueno, pues veo que van a preparar la hamburguesa y, y a qué no sabe de dónde era la carne, tío. De, yo qué sé,
0: parecida al McDonald's, por decirte algo así un poco...
1: ¿La, la, la, la Burger Meat de Mercadona? Pues esa. Sí. Tío, eso es un bajón importante. ¿sabes? Claro, claro, digo. Vamos a ver, ¿será que no habrá hamburguesería? Y claro, me dijo, te voy a poner una hamburguesería de la hostia. Él es de allí de Barcelona, digo, pues ni miro dónde vamos. Vamos ahí sí. y ya está. Pero ¿será que no habrá allí calidad? ¿Será que no habrá sitio donde ir? Y me llegó y un salto. Me me o
0: sea, exacto, exacto. Van, pues
1: me dio, me dio mucho coraje. De hecho, le dije, primo, estoy cabreado contigo. Esto lo vas a pagar tú todo. Y, y veremos a ver si incluso te vuelvo a hablar hoy. Sí, sí, sí. Me <risa> digo que, que le dije, lo mismo ya, ni te hablo hoy. Por eso que me cabreo mucho. Hombre, es que con la
0: comida no se juega. Yo también soy. Hombre, le con, con mi brazo. La comida corazóncito es la, la comida sagrada. La comida es sagrada. Y para seguir yendo por el hilo que, que tenemos marcado, o sea, sí. hace eh, OCR en tu cabeza y dices, vale, vamos a ponerle un nombre guay porque Adrenaline es un nombre, digamos, potente. Sí. Gracias. Eh, o sea, te llama la atención porque dices, hostia, ya con ese nombre tiene que ser algo tocho, si no, si no está muy bajo. Pero sí que está muy bien la forma mm. en la que lo has mencionado antes y cómo lo tienes en tu perfil de que es genial, experiencias. Eh, ¿cómo nace, ¿Cómo nace esta idea y cómo le das la vuelta para que sea una experiencia en sí y no sea, entre comillas, una OCR más entre tantas que pueden haber?
1: Mm. Pues mira, esa pregunta es muy buena. Porque esta carrera nació eh, en un máster de redactación de lesiones, ¿eh? así como estoy, estoy sonando. Esto es típico que estás hablando con otra persona y estás charlando. Hostia, pues yo hago CR. Y el otro dice: Pues joder, yo hace no sé cuánto tiempo, con un socio que tenía, estoy a punto de hacer una carrera. Eh, y empezamos a hablar, empezamos a hablar. Eh, y, y nació la carrera. De hecho, al principio se llamaba Bandoleros Race. Porque le vamos a hacer en Algarrobo, un pueblo de Málaga. Que allí es muy típico eso de, de los bandoleros y todo eso. Y, digo yo, y yo pensando, mm -hmm. si le pongo bandoleros, cuando yo me la quiera llevar a otro sitio, que me la quiero llevar, es decir, porque al final hacemos ediciones en muchos sitios, yo esa idea ya la tenía desde el principio, yo no, no. yo no quería solo hacerla en un lugar, yo ya estaba pensando, eh, bueno, de hecho este 2022, un poco más estoy en Madrid, y un poquitín, pero, y un poquitín más, faltó para que me fuera a Andorra, así que imagínate, llevar la carrera no. allí. Es decir, que, que yo voy pensando en más allá, que en una edición, y digo, hostia, le pongo bandoleros, no me gusta del todo el nombre, y es como muy de ahí, muy de algarrobo. Sí. Claro, yo ahora me voy a Tarifa, como tengo una edición el 1 de octubre, y ahí no me pega algarrobos reis en, en Tarifa. Y yo tengo que buscarle un nombre general, un nombre que que a ir un nombre potente. Y empecé a pensar nombres, pensé a pensar nombres, el nombre es griego, el nombre es dios, no sé qué. Y dije, venga, va, Belen mira, en el segundo nombre fue, así como más serio, fue Velenus, que es como el dios del fuego. En, en los nórdicos o algo así. Y digo, pero a la vez era como. Tampoco me convence a mí del todo. O sea, los nórdicos me gusta, pero. ¡mea! No me llama del todo. Y venga, venga, pensando, 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 eh, digo, tío, pues la adrenalina que siente. Porque yo siempre pensando, antes de salir a galera, venga esa adrenalina que se genera, esa adrenalina, esa adrenalina, pum pum, pum pum. Y digo, pues ya está. Aquí está. Adrenaline Race. Y así nació.
0: La verdad que. Es importante el nombre, parece una tontería, pero que como siempre se leen en grandes, digamos, empresarios o grandes uh -huh. cosas que igual podemos ver. Es decir, hay que pensar en grandes, pero actuar en pequeño, porque tú no sabes cómo de grande puede ser eso en el futuro y cómo va a
1: crecer. Es que, claro, es que yo pensé sale. ya en eso. Es que justamente yo ya pensé en eso. Digo, claro, hago esta primera edición. Una edición el primer año. Porque el primer año hay que generar los obstáculos, hay que generar ese compromiso, tal. Mm, digo, va, una edición aparte me pilló el COVID porque esta, el, la primera edición iba a ser en el 2020, el 21 de junio. Claro, entonces a mí ahí me pilló el COVID. Era como, ahora los ayuntamientos no estaban abiertos a que tú cogieras si claro. te lo llevaras a un sitio, te lo llevaras a otro, como que estaban muy cerrados a, a, sí. a, a que tú negociaras. Todo lo contrario que ahora, que tú, tú vas a un ayuntamiento y te escuchan. Claro. Entonces... Yo tenía clarísimo que, que, que la iba a mover, que, que por Andalucía iba a ser la mejor, seguro, y que había que apostar por, por, un, por una gente, y había que apostar por un nombre chulo y que, y que llamaba la atención, y así fue. De hecho, incluso el primer logo, eh, bueno, sigue siendo el sí, símbolo químico de adrenalina, uh -huh. pero que hubo un primer logo, hubo un segundo, hubo un tercero, así que yo ya me lancé cambiando cosas, porque esto también daría para otro podcast. Eh, lo habrás escuchado muchas veces el hecho de como que. El, el perfecto impide hacer sí. cosas. Hasta que no tenga el logo perfecto esto, hasta que no tenga el qué perfecto. Y para retrasando, para atrasando. Y, y yo tío, La... siempre. Mm, <ríe> Ese de lanzarme. Eh, concretamente, mi socio, hacemos buena dupla, porque él es más eh, atraído, por así decirlo. Ahí está, echa, echa para atrás, echa el freno y yo empujo. Entonces, entonces, pues, hay una buena complementación en eso. De hecho, él tiene unas tareas, yo tengo otras. Él es bueno en unas cosas y yo soy bueno en otras por de esa parte, eh, está de puta madre yo Por ejemplo, yo soy la cara visible y él está por detrás. Eh, claro, al yo querer hacer cosas, el empujar, pues claro, muchas veces te llega demasiado y él está para, para evitar esos riesgos. ¿Qué es lo que pasó? Me hace Atenar en Race, le hace un primer logo, cuando ya vaya un tiempo, vale, de la idea, porque, claro, antes de que lanzara el, antes llegara el COVID, yo ya había vendido eh, 132 sales, 122 sales en un mes o por ahí, y quedaron todavía 6-7 meses para la carrera. Te estoy hablando de noviembre, del 2019 entonces ya, claro, sí, entonces ya estaba validada la idea, digo, esto va, esto va para adelante y entre medio de eso voy a cambiar el logo, entre media de ese cambié el logo y ahora incluso ahora quiero cambiarlo otra vez, ya quiero hacer como uno definitivo porque estoy contento con el de ponerlo ahora pero es verdad que investigando sobre tipos de logos tipos de, de tipografía, etcétera pues sí, es como que no es el logo más adecuado, por así decirlo ¿eh? teóricamente y es verdad que me gusta, pero ¡Nie! como que... Me ¿Me falta algo. Ahí está. Y ahora estoy haciendo un rebranding que llega a tiempo, porque todavía no somos una marca, no somos Spartan, es la verdad, no somos Spartan, no somos Fainato, que llevan muchísimos años. Llevamos, este sería el segundo año, pero realmente es todo menos, segunda temporada, pero realmente es como todo dentro de un año natural. Eh, yo ahora no tengo estoy invirtiendo mucho dinero en obstáculos, mucho dinero en publicidad, mucho dinero en atraer gente, en moverme. Y, y lo que es vestirla a la carrera, pues no lo estoy haciendo. Si no tengo carteles ni banderolas, ni banderas que pongan en race, el logo. Y eso, me ha eso de hecho, me ha permitido eh, querer hacer el rebranding. Porque si yo ya tengo 3.000 claro. o 4.000 o 5.000 euros gastados en bandera en pancarta en no sé qué, hostia, pues te dices, pues a lo mismo me lo pienso más. Te lo piensas pero, más. Y, pero, claro, pero si no tienes si no tiene apenas gastado en eso, como que te da menos igual. La marca es conocida ya, pero el logo como tal nos, se asocia, pero no está asociado. Entonces te permite todavía hacer el rebranding, porque la gente conoce Adrenaline. De hecho, es mucho Adrenaline, es Adrenaline Race, pero mucha gente dice Adrenaline o ADR directamente. De hecho, yo con mi socio, cuando escribo, pongo ADR. Entonces, por ahí van ahí los tíos de, del nuevo logo. Y uno de los éxitos de Adrenaline, que le has preguntado cuando hemos llevado a Pedro Vivar, a, a, George, a Rubén, a Marcos Vázquez, fue el hecho de pensar en grande, en saber que tanto los influencers como los microinfluencers es muy importante y saber nuestro target. Nosotros nos dirigimos al público, eh, al público eh, de Box de CrossFit y sabemos lo que les duele, lo que le echa para atrás cuando va a un obstáculo. Claro. De hecho, nosotros lo que menos tenemos son competidores élite y grupo de edad, que son los que compiten, siendo yo competidores, ¿eh? que, que soy el primero que digo, hostia, Dios, no, no, no estoy atrayendo a competidores. Ojo, que no los llamo. Eso no quiere decir que no hago una carrera atractiva para ellos. Que la hago. Lo que pasa es que no me enfoco. Yo sé, yo sé muy claro que un atleta de crossfit, cuando ve un obstáculo este muy complicado, se raya. ¿Sabes? Dice, hostia, eso no sé pasarlo. Eso, ¿cómo se hace? Eso es de muy pro. No quiero. Entonces ya no quieren ir. Porque nuestro público es de crossfit, pero a la vez no son los que compiten. Porque compiten. Quiere competir en CrossFit, como yo hice la semana pasada en, en Salobreña, en The Wild. Estuve compitiendo en CrossFit y lo que son ahí son competidores. De hecho, vi algún, algún cliente, bueno, cliente, alguna, alguna atleta que vino que vino, que vino a mi carrera, pero porque estaban fuera de temporada, en febrero, la, la, que, la que vinieron. Y Yo lo entiendo. Entonces, mi público dentro del CrossFit, pero a la vez los que pues van por salud, porque van a perder grasa, porque van a echar el rato. Y claro, yo le, yo le genero esa experiencia, es decir, vaya a salir todos de vuestro box juntos, es decir, no vaya a coger 10 de aquí en la tanda de las 10 y otros 10 la tanda de las 11. De la no, no, vayáis a salir todos juntos. Vayáis a tener toda vuestra camiseta, vais a tener vuestras vuestra medallas. Eh, mira, mira, como yo tengo ya un montón de vídeos, mira, aquí cómo os ayudan. Mira, cuando no pueden, entre ellos se ayudan a pasarlo, te cogen, te agujan, te, 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 te gritan. Sí, exacto, de hecho, hoy concretamente he subido un, una publicación, un RIS de 15 segundos del, del coach de un box que yo conozco, de, de Torrox, que es un pueblo de aquí de Málaga, gritando, bueno, gritando me refiero a... Sí, decimos, ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes? Animando a, a una de sus de su atletas de crossfit en, en la piscina del Maillí. Entonces se ve, se ve solo el primer plano pues gritando, animando y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y se nota un montón cómo, cómo vamos en cada carrera subiendo, cómo cada, cada vez el ese punto de dolor de decir, hostia, es que es muy complicado, eso no lo puedo hacer yo. No, no, es que tú vienes a echar el dato, vienes a que luego hay cerveza, luego a cola, te puedes comer, eh, te, vas a, te vas a llenar de barro, te vas a divertir. Y eso es lo que y es lo que nosotros ofrecemos y por eso vino gente como Marcos Vázquez, vino Yosu, porque se lo pasaron de puta madre, madre Bueno, Yosu, esto, bueno, pica, son más picadetes, se picaron un poquillo, pero, sí. pero <risa> lo que me refiero es que al final es más esa experiencia, esa ganas de de llenarte de barro, o a quienes, por ejemplo, en la que tenemos ahora en junio, 18 de junio, puede ser más de agua. En vez de ser más de barro, es más de agua. Sabes que te va a meter en un lago, que te, va, claro. que, te va, claro, que te vas a meter un lago, vas a nadar 600 metros, que luego vas a tener barro, que joder, que, va, que vas a estar con tu compañero del box, fuera del box. Y luego a los a los de, lo dueños del box le decimos que, que joder, que no tenga miedo. Que, que aunque sea el competidor, que va a echar un rato, que no se va a, que no se va a lesionar, que si que no obstáculo no tal, que no pasa nada. Y, y hacemos mucho hincapié. Tú sabes lo bonito que es a un atleta o entre compañeros ayudarse, animarse. Mira, tenemos en la pasada, en la pasada edición en Motril, hicimos una, un rocódromo que pone Adriana. Pues la gente se ayudaba entre ellos. Uno lo cogía en caballito y lo pasaba. Eso está tremendo. Y tenemos vídeo grabado de eso, que están subidos. Está chulísimo. Tenemos una rampa de tres metros y medio, que el más habilidoso, por así decirlo, subía el primero, se agachaba, apoyaba el pecho contra 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 la contra la contra el muro el y ponía sus brazos y la gente pues, ¡pum, pum se cogía de sus brazos. Eso está chulísimo. Eso está chulísimo. Entonces, por eso nosotros generamos esa experiencia. Más Era que, que, para... oye, que va, oye, que vas a competir, oye, que vas a hacer una cara de octavos. No, no. Vas a vivir algo muy bonito con tu gente del box
0: Está, está muy de puta madre, porque justamente, o sea, lo que comentabas, derecho de ayudarse y demás, y lo, la gente picada que has comentado, está guay. Y, y eso es eso que, que se dice mucho del Crossfit, derecho de hacer comunidad, uh -huh. pero no todos los box tienen comunidad como tal. O sea, queda muy bien poner en tu cuenta de Instagram del box, aquí hacemos comunidad, y luego vale, sí. que juntos.
1: Y, ¿Y, sabes, y... Brillos, cri, cri, cri", sabes, exacto. Y sabes, Paul, me he dado cuenta en este en esto tiempo que. Que yo voy a visitar los box. Yo voy. Una de nuestras acciones es marketing directo. Y yo voy a visitar los box de CrossFit. Es decir, yo cojo Málaga y digo, a ver cuántos box hay. Y yo lo he visto todo. ¿Cuáles son los box que hay en Granada? Y lo he visto todos. En la Almería, los todos. Jaén, todos. Córdoba, todos. Vale. Porque también sabemos que la mayoría del público popular se mueve en 150, 200 kilómetros. Es decir, sobre unas dos horas, dos horas y media como máximo. Entonces, ¿dónde tenemos la carrera? Pues por aquí. Entonces, vamos haciendo un círculo. Y esos son los box que, que hacemos. Digo esto porque lo, a los élites, que compiten, eso no hay que traerlo de ninguna manera. eso Ya saben qué carrera hay, ya saben que están dentro de la Liga Nacional, ya saben que tienen unos puntos y los obstáculos te los muestro. Sabes que va a tener obstáculos de suspensión. Entonces, eso es como que no hay que traerlo entre comillas, ¿vale? Que sí hay que hacerlo. Pero nosotros nos centramos más en lo, eh, en lo otro. Entonces, cuando vas a los box y lo que has dicho de la... Aquí tenemos comunidad, etcétera. Demuéstralo. Demuéstralo. Porque, ¿Por qué? ¿Porque hace el sábado un Open? ¿En serio? ¿En serio? Mira, te voy a poner un ejemplo muy bueno. ¿Conoces a Roberto Molina? Sí, claro. Vale. Roberto Molina, que vino, es un tío de puta madre, lleva con el box en, en agua dulce desde febrero. Tiene 70 clientes, 70 atletas. A Motril, que te estoy hablando que fue el 7 de mayo que lleva tres meses abierto, tiene 70 o 50 y vinieron 20, 20 atletas vale, a mi carrera. Vale. Y, ahora, y ahora a Jaén, aquí a la de Jaén, vienen otros 20 y tantos y, y seguramente vendrán más. Entonces pues, eso es un tío haciendo comunidad, que de 70 tíos, de 60 tíos, de 80 tíos, de lo que sea, te lleve a, a más de un tercio a hacer un evento fuera de tu voz de crossfit. Y yo hablando con él, porque también coincidí con él la semana pasada, en, porque vino a ver un amigo suyo que vinieron a, a The Wild, ahí a Salobreña. Hablando con él, decía, no, es que yo también me lo llevo a la playa, me lo llevo de no sé qué, hace cosas fuera del box, que eso de verdad genera, genera comunidad. Y bueno, yeah. y, tío, que es un amor como persona. Eso genera comunidad. Estuve en un box de Almería, que no voy a decir el nombre, porque tampoco quiero decirlo, porque lo que voy a decir es mal, ¿vale? Sí. No, es que aquí... Y lleva 7 o 8 años abierto el box, ¿eh? De los primeros claro. así, de, de Almería. No, es que aquí la gente no suele llevar evento fuera de, del box, porque, no sé, entonces no digas que tienes comunidad, no digas que eres... Porque si no, si no eres capaz de con 200 socios eh, llevar a traer gente fuera de tu box, algo estás haciendo mal. Ojo, entre comillas, ¿vale? Porque sí. sí. Pero para mí, un box de y como dueño del, del box tengo mis competidores y luego, oye, que a la gente le gusta hacer su barbacoa, le gusta hacer sus competiciones a lo menos que sean menos menos exigentes, le gusta hacer cargas de obstáculos, le gusta, yo qué sé, tío, ir así a sierra nevada a esquiar. Esas es actividades de fuera del box que, que a la gente le encanta. Entonces, ahí es de verdad cuando un box te muestra comunidad. En un gimnasio no tienes que demostrar comunidad. La gente va a hacer lo que sale de las pelotas. Y lo podemos Hay ver que, también... Que, en la, en, claro, eh, un, un club de powerlifting, lo podemos ver. Hay mucha comunidad. Llega, llega una competición de, de power y van. Y van la mayoría del club. Si no que competir, es saberlos Eso es comunidad. Y la gente, y los box que están yendo a mis carreras, digo mis carreras como puede ser otra, ¿eh? Sí. Son los que de verdad crean una comunidad y la afianzan porque ir a, ir a la playa a, cha, a, a hacer un workout allí, a una cara de obstáculo, lo que sea, es que de verdad, genera una comunidad impresionante. Y los box lo hacen, sí. se notan, y, y esa es, gente es estará potencioso. con ellos lo que quieran.
0: Es muy potente y hasta, bueno, hasta hace dos semanas trabajaba en CrossFit de 23, que es de los primeros que vivieron en Barcelona, mm -hmm. y, mm -hmm. y sí que durante el último año eh, se hizo un vuelco muy importante de trabajar en la comunidad. O sea, la, los trabajadores que estábamos ahí metidos eh, fue como, vale, estamos entre comillas bien, estamos creciendo, pero queremos mejorar. Había, había un buen ambiente, pero queremos mejorarlo, por el hecho de la comunidad. Está muy bien decir en el que claro. de, pero no se trabajaba detrás. Y en un año, o sea, de, de cuando se propuso, hasta que me fui hace dos semanas para enfocarme 100% al tema online, uh -huh. eh, dije, si yo me miro... Era mira, una buena,
1: te di enhorabuena eh, buena de aquí.
0: Lo que se ha hecho. Merci, edu. Uh -huh. Y, ¿por qué? Porque se ha proponido <risas> el hecho de irse fuera del box. El tema de hacer barbacoas... Eh, se propuso ir a la playa, pero justamente ese fin de llovió, mala suerte. Pero se apuntó gente y aunque lloviese, entrenamos en el box y luego se hicieron cosas y dices, hostia puta, o sea, sí que se han, se han promovido cosas que tiene que salir desde dentro del box. No esperes que un, un usuario te diga, oye, vamos a la playa, no, promuévelo. Y que al principio igual hay gente que le cuesta, pero a la que ven que a la primera edición de ir a la playa o una barbacoa van 20 y dices, coño... Yo también quiero estar porque, luego, que se hace también? Que a la gente le gusta mucho el tema de las fotos, que lo hacéis muy bien en la O sea, las fotos que se hacen, <risa> pues, la Ahí la no gastamos en el ¿eh? la gente, <risa> parece una tontería, pero a la gente le gusta su foto. Y cuando la sí. gente sube su foto eh, en Instagram o se la pone de perfil de WhatsApp, dicen, aquí algo estamos haciendo sí. bien. Y eso sí, parece sí, sí, una chorrada, sí. pero, pero que a la gente le gusta. A la gente, te digo en serio, ¿eh? Yo he visto uh -huh. gente de solamente a un... A un, a un, digamos, acto. Bueno, sí, tipo, sí, 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 sí.
1: Solamente sí, sí, para sí. La, puta la foto. foto.
0: Para la foto. Sí, que, sí, sí, sí. No va, no va a ser verdad. Y, y, y que es verdad, tío, porque pues los que. Sí, que sí, sí. Que, que,
1: que ojo, que ojo, que yo la semana pasada, cuando estuve en The Wild, <risa> había, había cuatro watts y me llevé cuatro camisetas diferentes, ¿eh? <risa> soy, soy el primero. Soy el primero y cuando voy a la carrera. Igual, ya porque voy a de mis cosas, voy de Adrenaline o, o voy de mi marca, pues, voy con Workout Lab o lo que sea, pero voy con mis cosas. Pero si no, soy el primero que iría con, con marcas que, que llamen la atención o lo que sea. Pero es que nosotros en Adrenaline sabemos que esa parte es muy importante. De hecho, lo dicho, eh, gastamos, invertimos, como quiera llamarlo. Para nosotros es una inversión. Es verdad que es un gasto importante, pero lo vemos más como esa inversión. Eso es una inversión. Entonces, entonces, llevamos... Tres, cuatro fotógrafos y luego dos, tres de vídeo para tener nosotros nuestros vídeos, para promocionar luego además que la gente tenga sus fotos, que es súper, súper, súper interesante. Incluso en cada edición tenemos una camiseta diferente. Esta es de la anterior y es un atlas, es atlas. ¿Se ve ahí? de El sí. símbolo químico, etcétera. Esta es la edición de Motril. Para la de Jaén tenemos a Hércules matando a la Hidra. Para Tarifa tenemos como un semidios que es hijo de, de, de Poseidón con un arma. Eh, cada edición tenemos una cosa diferente porque a la gente también le gusta ir cambiando pues, sus camisetas, sus medallas, sus fotos, etc. Y cuidamos todos esos detalles. Eso, es, este, ¿no? es,
0: eso la, la, Esa inversión es importante porque luego alguien se la pone para entrenar, para ir a correr el la play y dice, hostia, ¿qué es? Y ya te sí. genera eso de... Pues es una tontería, pero desde la perspectiva más de negocio mm -hmm. también que a la gente le gusta, al final es como, hostia, pues yo también quiero hacer una, una OCR y, y se ponen a buscar en Instagram, en Google y la gente se acaba, acaba, o sea, atrayéndose. O sea, ¿cuántas cosas eh, yo tendré de deporte de decir, hostia, aún me acuerdo de esto? Y a veces sí. uno ya me dice, hostia, me das esta camiseta y digo, que no te la doy porque tengo un recuerdo de ese sitio <risa> cuando estuve en tal sitio. Pero ya como que a la gente le genera esa curiosidad y van y, y acaban, acaban, es como un imán. Acaba siendo un imán para que la gente se apete.
1: Sí, y que, y que parece una tontería, pero eso, detalle suman bastante. Parece sí. que la gente no lo va a tener en cuenta y los tiene en cuenta. Nosotros este año, 2022, tenemos cuatro ediciones. Hay cuatro camisetas, cuatro medallas y hemos hecho como una medalla trifecta, que la gente cuando complete las tres ediciones pues tiene una medalla especial. Hubo, eh, es verdad que nosotros no hemos hecho bajo, bajo demanda, por así decirlo. No es como Spartan, por ejemplo, que te da las tres y luego cuando compras el rosco te lo da, porque también saca dinero de eso. Y nosotros hemos hecho pues bajo demanda unas 100 unidades. De tres, como tres cachitos de medalla que hacen como un templo, eso a la gente le gusta, y luego además, pues esos cambios de camiseta, medalla. Lo que lo he dicho, que la gente lo tiene muy en cuenta, y yo como corredor lo tengo en cuenta. Cuando voy a, a, una, a una carrera como un bloque y es siempre la misma camiseta, pues a mí me gusta un bloque, es una carrera muy buena. ¿eh? Eh, si estáis por Valencia, Barcelona, Murcia, que la carrera es, en la carrera es por, por la comunidad valenciana, vale tiene varias ediciones, esa es muy buena carrera, pero en medalla va cambiando un poquillo pero lo que es el, el símbolo en sí es el mismo entonces entonces sabes que es la misma camiseta y no te y no y no como que bueno que no tiene esa cosa sí el hecho de esa variedad también te, te, te genera como
0: intriga o sea aunque vayan a otras ediciones y, dicen, ¿Y la siguiente cómo será y a la gente ¿Eh? le gusta el tema de la novedad hoy puede tener dos o tres y siempre espera como que sea diferente. Y cuando es la misma, dicen, Jolín", o sea, siempre se nota esa como, entre comillas, excepción de, bueno, es como la de siempre, ¿no? Es como ya no... Claro, gusta, mira. ¿sabes? Eh, claro. Pues pongo el ejemplo gente, eh, ¿sí? eh, de la universidad, de que aquí en Barcelona, cada año que vas a una universidad, te dan una carpeta diferente. Y eso, eso es una gilipollez máxima, ¿no? Pero hay una universidad en Barcelona que cada año te dan la misma y, y creo que lleva siendo la misma durante los últimos 20 años. Entonces, es como... Es una tontería, pero hoste, ya que vas a la uni, otro, otro curso lo que sea, y dices, mira, pues, mm. una, una carpeta diferente. <risa> y, 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 y Es una tontería, pero que a la gente, aunque es una tontería, le gusta. Mm. Le gusta eso que le, el factor sorpresa.
1: Claro, y que ya te digo, que nosotros tenemos este año cuatro ediciones, son cuatro diferentes, y, y la gente repite. Tenemos gente que ha estado en el maíz que ha estado en Motril, va a estar en Jaén y va a estar en Tarifa. y va a tener la, en las cuatro carreras. Y va a tener una diferente, no va a tener cuatro iguales. Y quieras que no, también eso es imagen nuestra, y eso a la gente le gusta. Cuando yo hacía Spartan, cuando yo trabajaba para Spartan, porque yo era el no animador, porque para eso estaba el speaker, pero sí hacemos unos calentamientos. Bueno, sí, más bien animador, barra entrenador, y el otro era el speaker, ¿vale? Entonces yo trabajaba eh, pues de animador antes de la salida, de calentamiento y todo eso, pues, pues claro, eh, pues tengo un montón de carreras, tengo un montón de Spartan. tengo Cada año tenía 12 o 15 carreras, claro se si hacía 3-4 super, 3-4 sprint, 3-4 bis, es la misma camiseta. Es decir, yo tenía cada año la misma camiseta que simplemente cambiaba. El color, porque aquí en el, eh, aquí en el centro, en el pecho, pues una era roja, otra era azul y otra era verde. Y ponía una sprint, otra super y otra bis. Y según el tipo de ya competición. Está.
0: O sea, no se ya está.
1: Mucho... Exacto, ya está. No ponía... Claro, tú dices, coño, pero si yo he ido a Andorra, yo he ido a Barcelona, yo he ido a Mallorca, yo he ido a Madrid, yo he ido donde, a Don Toda. Y no pone nada que yo lo entiendo, ahora como organizador digo, claro, es que es más caro, porque sí, si es. yo pido 20.000 de golpe es más barato que pedir 5, claro. 5, ¿sabes? Aunque sean las mismas. Entonces, claro, a nivel organizativo es mejor. Pero, tío, que ponga el, la tontería. Mira, podrían ser las mismas, las de Spartan, porque digo Spartan, es la más conocida, pero que si es en Madrid, pusiera Madrid, sería la polla.
0: Sí, y Madrid en fin paso...
1: Madrid 2022. Y aunque el año siguiente sea la misma, pero ya es Madrid 2023, como le cambian cuatro cosillas, ya no es la misma. Aunque claro. siempre más o menos es ¿eh? la misma cosilla, pero venga, el año, el, el, el no sé qué va a estar por otro lado y así. Y eso al
0: final, lo que te, te decía es que la gente lo valora también. Y eso, quieras que no, se aprecia como un plus de calidad, un plus de cariño de quien lo hace para quien lo hace. Porque uh -huh. está, o sea, es como que. Cuando hay grandes marcas o grandes eventos, es como que se pierde el futuro humano y a veces hay gente que lo siente así. Y el hecho de decir, hostia, cada año me curro eh, una camiseta y encima en cada edición, en, en cada carrera, le doy una vuelta y cambio el color y cambio el dibujo, es un curro. Es un curro que, que, desde la perspectiva de fuera como usuario, yo lo valoro mucho, y es como, quien está detrás, se lo está currando de verdad. No
1: solamente sí, piensa en hacer caja. Eh, Exacto, Paul. Y otra cosa importante que no todos los organizadores de España lo hacen, es dar la cara. Claro. No. no dan la cara. Aunque, a ver, yo como corredor, yo como el corredor élite, yo, con, yo conozco, antes de ser organizador, yo ya los conocía a todos. Porque yo a sus carreras, sé quiénes son, eh, los veo y tal, pero luego en la sociedad no dan la cara, luego en su imagen no dan la cara, luego con la gente allí, bueno, si le preguntan, ah, vais claro, a ser claro. organizador, pero no dan la cara. Yo desde el principio, cuando no tenía nada creado de la carrera, no tenía, no tenía corredores, no tenía, yo le llamo Warriors, pues no tenía, era yo el primero que, ponía, que era el primero que le decía a unos cuantos amigos, oye, vamos a grabar, vamos a hacer esto para, para tener contenido para la carrera. Y era yo el primero que se ponía a hacer las cosas. Y, y compañeros míos organizadores me decían Pues yo nunca he salido en las fotos, yo nunca he salido en los vídeos, eso era un egocéntrico, no sé qué, digo, vamos a ver, si yo soy bueno haciendo esto, se me da bien, me conoce. ¿Por qué no me voy a explotar a mí mismo? Porque tú no lo hagas. Porque tú no sepas ni colgarte ni un puto monkey. Por eso, por eso es. Y yo siempre he primero en dar la cara, en historias. En, en historias, en, historia, en la cuenta de Adrenaline intento salir menos. No salgo yo tanto dando la cara, porque sí me gusta ahí como... Un poco que no sea tan personalizado, ¿vale? Sí. Se más un ente, Adrenaline, pero la gente sabe que hay un tío que se llama Edu Marto que está detrás. Porque salgo yo, salen mis imágenes, salgo yo dando el, 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 el la salida, el opening, no me viene ahora el nombre, cómo se llama. Pero bueno, dando eso, cuando salga la historia pidiendo cosas salgo yo, ah. que hago yo, y que la gente ve que hay alguien detrás, que no todas las creadas lo hacen. Claro. Es parte lo hace. Es parte lo hace, por ejemplo. Ángel Sang sale mucho. Y si lo importante, el hecho de la gente que dice que es egocéntrico, yo creo que es el contrario.
0: Es el hecho de, de decir, eh, es una experiencia de personas para personas. Es como, claro. como el boom del mundo digital. No, es que sí. ahora hay que hacer un embudo. Es que No sé qué dices, tío. Es una persona que tiene un problema al otro lado, que no sabe dónde está en el mundo, pero que le vas a ayudar. O sea, dejemos de pensar en, 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 en euros o dejemos de pensar en leads y dejemos de pensar en, en historias porque al final, detrás de todo esto, es la idea que tiene Mark, Mark, eh, Edu Edu marcho sí. con su socio para que otras personas vivan experiencias. Y es así, de claro. es una experiencia. Debemos tener como cuando alguien se va o a una experiencia a un visor. Al final tiene sí, que
1: ser una experiencia y, que la gente recuerde. Exacto, tío. Y luego, Paul, hay otra cosa que, que también estoy muy contento de lo que hacemos: es que no estamos todo el rato, cómprame, cómprame, cómprame. ¿Sabes? Vemos otras carreras y es como, quedan cinco días para el cambio de tarifa, quedan dos días, sí. quedan no sé qué, y te suben la foto. No, no. Yo cuando, cuando hay cambio de tarifa, de hecho, yo no subo ni al FIT, ¿eh? Yo no subo a la historia diciendo, oye, cuidado que vamos a subir los precios, pero porque también la gente espera un poco, que yo lo hago, La última ¿eh? hora. Claro, claro, yo lo hago. Hostia, que va a subir de 35 a 40. Digo, como voy a ir? Venga, va, lo compro, sí. ¿sabes? Pero lo hago más también por la gente, porque va a subir los precios y, y lo aviso por historia. Sí, pero yo el tío, ya está, claro, claro, pero yo al FIT no subo... Y como mucho cinco días antes o una... Es decir, que tampoco me lo hago mucho tiempo en relación. Una semana, cinco días, es como rollo... Una semana, a los cinco, a los tres, a los dos y a los uno, ¿vale? Y el mismo día lo repito dos o tres veces y ya está. Ya está. Pero en la historia, en el pit, yo quiero que la gente vea cómo se lo pasan, cómo se ayudan, cómo pasa un obstáculo. De hecho, tenemos cosas grabadas que no tenemos subidas. Tenemos cómo pasar un, un, una subida de cuerda, cómo pasar un, un stairway to heaven, son obstáculos, ¿vale? eso lo tenemos grabado, no está subido, hemos subido muchas historias, pero no tengo subido al fit Pero queríamos como aportar ese contenido que otras generaciones no hacen. Claro, tú lo puedes buscar en YouTube, pero las generaciones no te suelen subir, pero a lo mejor si confías en Adelaide, coño, si te enseño cómo subir la cuerda o cómo hacerlo, pues de puta madre. O, o tenemos, eh, mira, pues los élites, el obstáculo se hace así, el popular así, y a la gente le gusta. Oye, cuando vayas a un salmón, que es como, no sé si has visto a Raw, que es como sale entrenando, es como una especie de dominada que tienes que llevar la barra arriba. Pues sí. la ve arriba ah, hostia, vale, eso es claro un popular, una persona que viene del box se asusta a un huevo lo ve y dice hostia, ah, eso qué cómo se hace. Demás, ¿sabes? <risa> claro, eso es como se hace pero si yo he hecho un vídeo antes diciendo, oye, que tú popular, persona que viene del box de CrossFit tú lo que tienes que hacer es dominada, ahora, puedes intentarlo claro, inténtalo pero tú tienes que hacer dominada lo que tú tienes que hacer aquí es dominada porque sé que es complicado, sé que es técnicamente jodido Tú aquí dominada. Ahora el IT ya se lo tiene que hacer. Y ya está. Entonces, eso las caras no lo hacen, nosotros lo hacemos. Y, y creemos que es un plus bastante importante. De hecho, está notando que, que lo que comentaba antes, que es como menos barrera de entrada de decir que es difícil. Sí. Porque es lo que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo cómo la gente hace los obstáculos, llena de barro, hace los obstáculos, incluso los difíciles, pero cómo se ayudan, cómo lo intentan. Todas esas, todas esas cosas son detalles que hay que tener en cuenta y se nota un huevo. Se <risa> anda un huevo. Eso es importante porque sí que es verdad. Como te
0: comenté que hace cosa de un año y tal, estuve mirando OCRs, sí que era difícil. Más allá de ver qué pruebas, era te ponen el nombre, te pones el nombre ¿Mm? y te pones una foto. Dices, vale, claro. ¿no? cómprame, me... cómprame. Me es que yo me tiro para adelante y lo que me encuentre me encuentro, pero igual, claro. Que, que por ejemplo, yo qué sé, una de mis hermanas o, ¿Mm? o alguien que quiere acompañar simplemente, igual dice, hostia. Pues si no sé lo que es y me da cosa porque no tengo un nivel igual deportivo muy alto, igual ya no voy. Y, cuando claro, y, sube, y encima subes los tips que tú has dicho. Es ahí como, está.
1: Como para todo el mundo.
0: Para todo el mundo. Claro. que pueda
1: ir y que claro, pueda ir. Y, y Paul, y lo, normalmente lo que hacen es subir fotos. Tú cuando ves una foto, tú ves a alguien colgado y no sabes cómo está pasando. No claro. sabes si es más difícil, si es más fácil. Pero claro, yo lo que me los pongo son fotos. Hay mucho vídeo, mucho vídeo, mucho vídeo, mucho vídeo. Eh, ya sea más elaborado menos elaborado. Intentamos hacer vídeos cortos, mezclarlo con reels, mezclarlo con un poquito más largo. Eh, testimonio, etcétera. Y es lo que más subo. No tanto una foto. Pues lo he dicho. Pues una foto, la gente... De hecho, a mí me gusta tener fotos para que la gente lo suba a su perfil, porque sé que les gusta. Pero no sí. para tanto explotarla yo, porque yo exploto más los vídeos. Los vídeos no se los paso a nadie. A mí que nadie me pide un vídeo. Eso <risa> no se lo paso. Pero fotos, todas, pa ti. todas y para y ti. Las que quieras. Y, y me... entonces, entonces respecto a, a otras carreras, oh, va mucho hostias, pues mira, viene este corredor, este, 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 le da mucho bombo, está bien y sale los vídeos, salen las fotos, pero también hay que sabe a quién dirigirse. Claro, es importante también saber lo que tú has dicho al principio, que de entrada, o sea, eh, ya has dicho
0: a qué tipo de público te enfocas y cómo atraes al público que, que te interesa, Eso está muy bien, porque dejas todo, todo muy claro, pero claro, o sea, ahora vemos digamos, la parte, la parte digamos, fin de fiesta, todo bonito, mm -hmm. pero las dificultades te has encontrado a organizar este tipo de eventos? O sea, decir, hostia, esto, sabía que entre comillas era difícil, pero este tipo de imprevisto, esta situación, sí que no me la esperaba.
1: Eh, bueno, el, el, a ver, no, no, no quiero meter mucho aquí, pero me cero el del COVID fue una putada, pero eso fue para otro mundo, sí. así que no quiero entrar en eso, pero lo más coñazo, tío, es el papeleo. <risa> el papeleo. Bueno. La burocracia y papeles, venga, hablar con la policía local, con la policía nacional, con la Guardia Civil, eh, venga, ahora llega el ayuntamiento Ah, es que por aquí esto no es nuestro Tienes que pedir permiso, venga, dame permiso sí. A un particular, es que esto Pensaba que por aquí pasaba agua Y no pasa agua, venga, vamos a poner es que Cómo hacemos para que pase agua eh, Dame trabajadores Es que hoy yo no sé qué, venga, uno menos Y son como más temas de burocracia Cuando estás haciendo pues, Todo el tema para montar la carrera que lo que es la carrera en sí, que tiene mucha chuminada. Venga, esto de agua, esto de medalla, esto de diseño, esto de. Este obstáculo, yo, por ejemplo, que soy el que diseña los lo, lo recorridos, me caliento mucho la cabeza, empiezo a decir, venga, por aquí. Esto primero. Y claro, como van a salir, hasta que ponga este obstáculo, que aquí puede generar tapón, voy a hacer no sé cuánto aquí, que, vayan, que se vaya alargando el chicle, y tiene mucho calentamiento de cabeza en eso, en, en dónde colocarlo. Que por suerte, nadie se me está quejando de lo que es dónde van los obstáculos, y me están felicitando por la distribución de los mismos. Corredores élite, porque el popular tampoco entiende muy bien si tiene que ir antes o después o si hay más tapón o menos, porque no, como no compite no... Es de igual esperar más o esperar menos, pero un élite, una persona que compite, si lo nota, y me felicitan por la distribución de los mismos. Y digo, hostia, estoy haciendo bien las cosas. Entonces, mmm, eso es parte del trabajo, pero no es que sea difícil, es que hay que hacerlo, pero lo coñazo el eh, tema burocrático, tío.
0: Esto, esto, como casi en todo en este país, que todo lo que es burocracia eh, va a... Sí, como sí, si...
1: mira, mira, hoy mismo que estoy cerrando el, el mismo circuito que el año pasado en, en, en el pueblo de Jaén, el mismo. Pues ya, de un año a otro, han cambiado el mismo sistema. Ahora antes como que se podía copiar directamente y ahora lo han cambiado. Y es el mismo circuito y toca que hacer como tromel el mismo coñazo para cortar unas carreteras que tienes que pedir permiso, la dejes de que te lo apruebe No es... No es que sea complicado ni no te lo vayan a dar ni nada de eso. Simplemente es un coñazo. ¿Pero qué, punto? Claro, ¿Pero qué punto kilométrico es este? El 7,2, el 7,3, el 7,1 y por aquí giró en la esquina digo ¡Joder! ¡Madre mía! Y por aquí no sé qué. Y aquí tienes que poner esto. Aquí tienes una persona con un stop y aquí con un no sé qué. ¿En serio? <risa> hay, que,
0: hay que pasar por el aro y, y al final, este, este trabajo, digamos, no tan sexy, por así decirlo, Luego, luego se ve se ve bien porque la gente lo disfruta la gente la gente repite entonces una buena marca que se sí. y, y eso creo que al final te compensa decir coño tanto mm. por culo que los ayuntamientos o la policía y demás vale
1: la pena porque la gente se lo pasa de puta madre ya, bueno mira mira de hecho el, el año pasado el año pasado se presentó cuando ibas al evento se presentó la guardia civil antes del evento y dice bueno retrasamos un poco porque hay que ir mirando los tiempos y la verdad es que empezamos como 5 o 6 días antes el montaje, y ahora hemos hecho 10 días, y ahora incluso lo vamos a alargar a 11 12 antes, para que dé tiempo de sobrado, esta vez hemos ido bien eh, no ha faltado a mejor empezar un, nah, bueno el día es el día 1, que fue fiesta que no trabajamos, porque tampoco podía ir al ayuntamiento Pues sí nos faltó y hemos ido ajustando, el año pasado pues íbamos más pelados, de hecho, me acuerdo, el último día a las 3 y media, 4 de la mañana, poniendo todavía obstáculos, poniéndolo Ir, ir a, 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 a cenar, acostarnos una hora y media y a las cinco otra vez poniendo obstáculos. ¿Sabes? Eso ya me no ha vuelto a pasar, la verdad, pero eso la hizo eso jodido para esos días. Entonces se presentó la Word el día del evento. Y íbamos un poquito tarde. Y dice: Pues tenéis que pasar ya, tenéis que pasar ya, tenéis que empezar ya, porque tenéis permiso solo hasta las diez y media. Y digo, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que hasta las diez y media? Si aquí hay tanda hasta la. Creo que era hasta la una, no me acuerdo la hora exactamente. Hasta la una. Sí, pues tú solo aquí tienes, has pedido permiso de 10 a 10 y media, digo. Pero vamos a ver, pero si nada más que hacer el primero, el que gane va a tardar más de media hora. ¿Cómo voy a pedir solo de 10 a 10 y media? Sí, pues aquí solo me han pasado que tiene hasta las 10 y media, digo. Pues revísalo, que estoy 100% seguro que hasta, hasta la 1 hay permiso. Hasta, la, no, hasta las 2 y media o sí, yo pedí permiso de que pudiera estar con la carretera. Y vaya, se lo tragaron, porque ahí estaba el papel. Es que al final estas cosas tienes
0: que, tienes que ir con las ideas claras y que sobre todo mano izquierda, porque depende claro, de la... Este, este me, quería, me querían para la carrera,
1: tío. Ah, me, y te, me te me que la
0: querían parar, ¿sabes? Y es como, hostia puta, y, eh, como que les le, le da, les da, yo qué sé, les van a comisión por sacar, sacarte antes. Y decir, oye, mira en lugar de, de acusar o decir, preguntarte, oye, mira esto que ya tenéis, porque yo tengo aquí tal cosa. También un poco igual las formas, pero que, que se asegure bien de la información, porque también... Vaya, no, no iban en, no en plan mal, no iban en plan
1: mal, ¿vale? Pero claro, tú estás ahí, que tuve una carrera, Pero que tienes que. Encima, vas tarde, tener... claro, vas tarde y es como, me cago en la puta, me cago en, tum, ya, me cago en joder, tu. Lo, lo el culo, ¿sabes?
0: Pero bueno, al claro. final son cosas que, que tú has sabido llevar muy bien. Y yo te voy a preguntar eh, dos cosas que van a ser ya, digamos, eh, ya pensando a largo plazo, ¿vale? ¿Sí? Una, que ya te la te adelanté por el privado, es eh, ¿Alguna en Barcelona o Valencia próximamente? Próximamente igual es 2023, ¿eh? no lo sé. Yo lo lanzo ya igual ahí. Pues,
1: pues mira, eh. esa, zona, esa zona me atrae. Simplemente que en Valencia hay muchas ya. Y no sé qué pueblo así quedarían más top. O qué pueblos podría ir yo, porque tampoco es plan de, de ir pisando otras carreras que son al final amigos sí. míos. Entonces en Valencia no sé qué decirte. Madrid me llama mucho la atención. Madrid está libre y, no, y me llama muchísimo. Pero muchísimo, de hecho, este año, les digo, yo estoy dando con ayuntamientos para ir, no en Cuajó, pero me llama mucha atención Madrid y me llama mucha atención Andorra, tío. En Andorra quiero hacer otra.
0: Andorra, con... he tenido colegas que han ido a Spartan, luego también han hecho sí. un... la Olympus. Y, y la verdad que, que todo el juego que puede dar Andorra es, es potente, es potente porque sí. el, tema de, el tema de montaña también puede ser. Claro. De trail, de alguna parte de agua. Claro. Y el juego ese está, está muy chulo y lo que sí la pregunta creo que más difícil es a quién nominarías para próximas entrevistas
1: eh? a quién llevaría sí
0: a quién nominarías para ah, próximas a... entrevistas del podcast del tema que tú quieras vale. ¿eh? o sea aquí han pasado pues igual más del mundo marketing fitness tipo Marcos Conque ¿Sí? ¿Sí? más de hábitos o más de nutrición tipo Mirella Quijada de to Win, mm -hmm. eh, después gente que igual se centra en un público mm, de más edad, de 40-50 años, tipo mm -hmm. bueno, fin 40. Entonces, el tema que tú quieras, que digas, hostia, puede, puede aportar ya sea nutrición, fisio, entrenamiento, eh, inversión, como puedo ser Adri ¿Sí? en, su, en su entrevista, que a mí, sinceramente, eh, <risa> me gustó muchísimo. Luego me dijiste que no tenía t -t -t tanto tirón, pero yo creo que es porque la gente... Ah, no
1: sí, la de Adri, hostia, es verdad, no, ese nombre no me vale, ese nombre no te he idea. No, 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 ¿sí? no, me refiero, me refiero que es verdad que, 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 que no tuvo tirón, tío. Pero
0: que yo creo que por un poco las creencias que puede tener la gente todavía con el dinero, con el tema del negocio, mm. con el tema de vender, pero sí que es una entrevista bastante, bastante potente. Eh, me escuché y dije, hostia, está, está guay con Andy, he podido hablar un par de veces por, por Instagram y tal, y mm -hmm. la verdad que es una eh, que desde
1: que lo conocía como hasta hoy ha pegado una, una y, y, ya viste, y ya viste vistes que yo no fui no fui por así decirlo bueno Es decir que yo fui yo sé la controversia que genera ese tema y, y, yo, claro. fui, y yo y yo le pregunté duro por así decirlo
0: es que al final yo creo que son esas entrevistas que, que o, o quedas como un labio culos, o tienes que ir digamos exacto a sacar el chincha, eh, como eh, y, sí y es una entrevista que sinceramente me gustó muchísimo, me la escuché tranquilamente, o sea, a veces sé que estoy yo que sé igual haciendo, yo que sé, pasos o mierdas, y ese día escuché y dije me la voy a poner a uno tranquilamente ¿Mm? estoy en la cama porque se pueden sacar cositas que, que muchos entradores pueden, pueden llevar a cabo y ¿Mm? lo que al dijo él, falta la confianza para cobrar a esos precios y, y tú hacerte valer. ¿Mm? Exacto. Creo que hay muchos entradores que tienen unos conocimientos de la hostia, mm. comunican unos valores para ser entrador bastante buenos. Lo que les falta es decir, tío, con lo que tú vales desde fuera, puedes hacer X cosas, ya sea online, ya sea presencial. Pero yo creo que aportó mucha luz. Y yo creo que igual no ahora, pero sí al cabo de unas semanas igual se reflota esa entrevista. porque
1: Eso, eso espero. Porque porque... Tengo, tengo otra... Tengo otra que va a ser la semana que viene que te va a gustar también, que es con, con Jorge y con Pedro, de Mundo Trainer. Hostia,
0: mira, con Jorge y con Pedro estoy trabajando con ellos.
1: Sí, eh, por eso te lo digo,
0: porque lo he visto, porque lo he visto. Porque la verdad que, o sea, te cuento un poco la historia. Yo hace dos años empecé a centrarme medio por necesidad de los ERTE, que aún no me han pagado ni un puto de euro después de dos años. <risa> eh, y empecé y dije, hostia, estoy confinado, eh, no estoy recibiendo pasta. Eh, antes de confinamiento tenía pensado eh, mudarme a un piso. Uh -huh. Dije, yo no voy a cambiar mis planes porque no me entrepasta. Y empecé un poco por el tema de necesidad, el tema del mundo online. Y con Pedro tuve mentoría hace dos años, igual que trabajé uh -huh. con Conquer y tal, uh -huh. eh, en IF Academy. Conocí uh -huh. a, a, a Jorge también ahí, pero él era como un alumno más. Y uh -huh. por Conquer y tal, me dijeron, oye, trabajamos juntos y tal, hace un año. A mí no me acaba de cuadrar por Tema logística, también tema basta, porque tenía ahí una, unas de deudillas, no eran grandes, pero prefería ¿Eh? salir. Luego ya seguir ¿Sí? invirtiendo. Y cosa de principio de este año, dije, guau, este es el año, tío, que tengo que dar el puto salto al 100%. Sí que vi resultados por mi cuenta y dije, hostia, me veo, me veo bien. Y empezó, empecé con ellos de manera oficial hace 10 días, literal. Y pues dejé el tema del box y en 10 días, o sea, el crecimiento tanto de cómo comunican, de cómo hacen las mm -hmm. cosas, de ver cómo han ayudado a gente potente, no sé si viste las historias de los hermanos barrios, de... No, ¿Han subido ellos
1: cosas? cosas? No, no lo he visto como...
0: Un de Zoom porque ellos trabajan con Jorge y Pedro, o sea... Sí, lo, vi, lo vi
1: en el Zoom ese, pero no sabía que, trabaja, que estaban con ellos. Y trabaja
0: con ellos, yo ya lo sabía porque sí que he visto cositas ¿Sí? y la reunión de ayer, o sea, en principio era de hora y media, duró prácticamente tres y fue como una, una idea de olla de, de gente que tú crees que igual está muy arriba en, en redes, que está no, está no está tan arriba como crees, pero cuando saben hacer los pasos oh, oh. adecuados, es exponencial. Vale, vale. Porque ellos, o sea, en redes, o sea, no lo digo directamente porque ellos lo, lo dijeron ayer y no, ¿verdad? o sea, le iba, les iba sí. bien a su manera, no eran con ideas claras pero sí iba bien. Y de, con, con gente de detrás que ya sabe lo que tiene que hacer y cómo te ayudan evidentemente, trabajando, porque esto no es pago a alguien y uh -huh. es como para, claro, hay, hay que bajar el culo Ya y, ves, si no, y, si y no chupo, trabaja... hecho para hierro, pues aquí lo mismo. Exacto. En un año muchísimo. Y no solamente el hecho de, a nivel de negocio, sino también a nivel personal, de, traga, de tragarse... Eh, mierdas y trabajar en incomodidades porque esto es algo que no sé si lo hablaste con ellos en la entrevista pero parte de su trabajo es hacerte uh -huh. sentirte incómodo y eso... No, no tío, pues
1: eso no, no, no
0: lo hablamos pues, pues igual por una segunda parte porque sí que hay mucho trabajo de introspección de sentirte incómodo porque eh, mucha gente como que no se lanza por el hecho de que es que no me compran a mí, me siento mal y cada vez que no te uh -huh. compran no tienes una víctima de venta te sientes como de bajón y Eso la verdad sí. es que estaba. Más, pero si algún día haces otra segunda parte, igual sí que iría más a desgranarle. Claro, pero tú, tú, ta,
1: tú, ta, tú también lo conoces por dentro. Y esa parte a mí me falta.
0: Igual, pero tú me puedes indagar ahí, hostia, por cómo lo hacéis <risa> por dentro. E indagar porque yo creo que es algo que he hecho <risa> varias formaciones. <risa> conocido en el mercado. Y esto yo sí. creo que eh, es diferente. ¿Mm? Y muy
1: práctica, entonces... Eso, eso, sí es, lo, eso, eso sí lo sabía, ¿eh? Por lo que puedo cuando, ver, sabía que era práctica. Cuando digo
0: práctica, digo práctica de, en plan, no del cole, pero sí que tienes deberes de hacer, presentar y compartir sí. por, en, el, en el hecho de que, de que tú te expongas a ¿Mm? nivel personal. El hecho de decir, hostia, mira, ¿cuál es tu mayor miedo? Fue la pregunta que hasta hoy no he respondido y me, la, la tenía, o sea, la tenía, ya la conocí el martes, por la ¿Mm? mañana. Y hasta o sea, hoy me he intentado de decir, voy a reflexionar sobre ello y lo voy a escribir y compartir con mis compañeros y con Jorge y con Pedro, pues, cuál es lo que creo yo, mi, mi mayor miedo. que Igual llega el día, el lunes, que tenemos otra reunión, igual me dicen, ese no es tu mayor miedo porque detrás tienes otro más grande. Y que posiblemente pase porque van, o sea, van a, a quisquillar, pero van. porque sí. Ah, qué bueno, tío. Capas de la cebolla. Sí. Es cuando, cuanto más aprendes y más te abres
1: a la otra parte. O sea, al final. Malero ma 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 que, ma que me diga eso. Malero que me diga eso. Y a la vez, me da penilla no haberlo tenido esta entrevista antes, para, en, el, en la que le hice a ellos, haberlo sabido.
0: <risa> yo, o sea, yo tengo pensado traerlos a ellos, pero me esperaré unos meses. Un, po un poco para, para sacarle el, el jugo, ¿no? Para escribir el programa sí. y luego también eh, que para ellos no sea un punto de mucho, de mucho trabajo, porque sé que están con más lanzamientos, con ah, más cosas, y sé que.. Sí. Eh, Ahora igual les queda un poco mal, pero ¿Mm? sé que eh, igual septiembre, agosto, ¿Mm? octubre, meses más, entre comillas, ¿Mm? que ellos tienen un poco más, más de tranquilidad a priori, ¿Mm? puedo... pero yo creo que cuando salga la entrevista la escucharé a uno. Realmente, escucho pocas entrevistas a uno. O sea, tengo el 1,5 ya por defecto en, en el spot. Pero no por nada, sino porque tengo lindo ya ya... Sí, su... sí, sí, sí entrevistas, digamos, de, de sentarte y no, igual no coger papel y boli pero sí de decir, hostia, esto hay que escucharlo a uno, fue la de la de Adrián que me gustó muchísimo, la de Pedro también escucharé a uno y...
1: Eh, los dos, no, eh, Pedro y Jorge los dos.
0: Sí, pues de puta madre porque, o sea, Jorge o sea, igual no es tan, entre comillas, mediático por seguir en redes, Pues,
1: pues lo que pasó, es lo que pasó Jorge, que, que, Jorge, que, que Jorge se le cayó internet bastante y el que más sí. hablaba era ¿qué decía? Al revés, Pedro era el que más se caía y Jorge era el que más estuvo ah, hablando.
0: Es que depende de donde estén, porque los están en Galicia,
1: pues sí. es curioso porque
0: pasa eso y se complementan a la hora de hablar. Sí. Pero sí que Jorge no tiene ese tirón igual tan de seguidores sí. en redes y tal, pero Jorge ya. es una persona que, que analiza mucho y que te, y te hace ver mucha luz. O sea, yo creo que es una persona que no está tan mm. reconocida desde fuera por el hecho del tirón mediático, pero
1: mm. que pues, pues, Paul, sí. de verdad que te lo he dicho, te lo he dicho antes, pero no sé si has caído que era por eso. Eh, te dieron una buena por dejar tu trabajo presencial y tirarte a la piscina, que supongo que habrá agua y espero que haya bastante agua. Sí. Eh, sí agua. De cara al online, de vivir de online, porque yo siempre he sido, yo siempre he abogado por eso. Yo he hecho ya llevo eh, más de un año sin trabajar presencialmente. Incluso cuando trabajaba presencialmente, los dos años que lo he hecho en, la, en mi último trabajo presencial, que era en Synthesis Center en Málaga, yo trabajaba. 20 horas, 22, 16 horas a la semana de manera presencial. Esto era todo online. Porque al final sabía que era muy interesante. Hay que dedicarle mucha hora. Entonces, al, al mundo online, si no se la genera, pues no. Sí, no. Y la verdad.
0: Pues estás que, perdido. Que, o sea, ahora sí que he dado el paso, ¿vale? Pero porque ya he visto. Que, primero, nivel de confianza. Segundo, allá agua en la, en la piscina. Tercer mm, punto. Eh, tengo con, o sea, al final son de dos con amigos, pero que me sabía mal. Es decir, no puedo invertir más en mí si no tengo que cumplir eso. Tengo que estar a nivel de conciencia y presión bueno, tranquilo. Y, y dije, es el momento. Y también porque lo, lo digo abiertamente y mi novia me va a matar siempre que lo digo. Eh, mi objetivo, o sea, más allá el de vivir online y la mente es el año que viene, en eh, 2023 estaré viviendo en Valencia. Si todo va, como tiene que ir? Ella es funcionaria, tiene ¿Mm? el traslado y ¿Mm? la idea es vivir en Valencia.
1: Vaya, vaya, vaya. Ahí, Dile... Eh. Y vaya, como,
0: vaya, y vaya que dices, o sea, ya. con ella Le dije, tío, dame un año Un año y, y estoy allí contigo O sea, ella vive, vive conmigo en Barcelona pero Lleva aquí mucho tiempo, se si quiere volver más uh -huh. en la familia Le dije, un año Y yo hago lo que sea pues, Para ser pues, y tener que irnos donde tú quieras
1: Me da igual, o sea, y tal cual y Pues de puta madre capaz, De puta madre Pues tío, pues ya para Entiendo que es la última pregunta Lo de a quién recomendaría para el podcast y te voy a decir una persona que me ha ayudado mucho me he fijado mucho en ella y lo he traído al podcast, que es Pablo Mateo San eh, es decir, como yo le digo, Pablo Mateo San, pero realmente sí. es Mate San, ¿vale? Sí. <risa> Pablo, a ver, un besito sí. de aquí
0: muy, eh, muy, muy a mí me gusta
1: muy potente, sí. la verdad sí, y sí digo, me, me, me ha ayudado mucho, tío eh, a la hora de, yo con él lo no tengo así no he hecho ninguna formación, no he hecho nada de pago ni nada, simplemente con los tips que he ido subiendo en redes sociales eh, los tips que me dio en el podcast, etcétera, lo he tenido muy en cuenta, he mejorado mi manera de comunicar, he mejorado eh, mu mucho pues, al final la comunicación, ¿no? Me encuentro mejor, aunque ahora parezca que me estoy trabando, ¿no? Y parece que de verdad está ayudado, <risa> pero, pero en serio me, me ayudó bastante, me quitó como esa parte también de, yo ahora soy andaluz, se me nota mucho el acento, pero antes como que se veía más forzado el, el intentar hablar mejor, ¿no? Y ya, pues que he compaginado ya la parte de que entre hablar mejor y que, oye, que, que no hablas como un robot. Eh, y me parece muy interesante a él como, como entrevistado. Te lo recomiendo, de verdad. Me, a mí y Pablo me encanta.
0: Una persona que, que es, lo tenía, o sea, lo, lo sigo de hace tiempo. Igual no le dedico ¿Mm? la atención más que nada porque al final tenemos el foco o sea, en pocas cosas y, y sé si que es una persona que con gente que ha Trabajado o simplemente ha hecho como tú ¿Mm? que ha seguido sus consejos, ha habido un cambio y un crecimiento, o sea, muy, muy grande. Así que yo me lo he apuntado aquí en el ordenador para, para escribirle. Y a que eh, tienes un amigo cabrón, negocio cabrón, edu, te ha nominado. <risa> porque, o sea, me gusta esta última pregunta: ¿no? que la gente no la sepa para que no se la piense, y, ¿Mm? es algo y también para que es una manera de, de conocer a ¿Mm? la gente. Que sí, que, que a lo mejor te escapa a ti. Mira, sí, sí, sí.
1: Sí, yo, yo en el post que la pregunto también. Yo en el post que la pregunto. Y, y me parece muy, muy
0: interesante. Eh, Edu, no te quiero robar más tiempo. La verdad que muchísimas gracias por lo que has aportado. La verdad Ay, que tío. ha sido muy fluido, muy divertido. Y, jolín, pues si tienes que venirte a Barcelona o que comerte una hamburguesa, <risa> créeme que te llevaré a un sitio. Me, eh, pero muy te, top, tiene que te, ser muy top, eh. Muy, que, muy, que muy no top. Sea, que no sea del carne de mercadona <risa> Ah, ahí está. Eso es muy importante. Así que gracias de, de corazón, tío. Y, y nada, que tengas mucha suerte con, con Renaline, con el podcast, eh, entrenando
1: duro. Eh, que sé que, es, Uy, que sé que es jodido entrenar duro es eso? Uf. Bueno, y el es podcast, la verdad bien. que el, el podcast, tío, estoy muy contento con él. ¿eh? Estoy muy contento. Va, va como un tiro. Haces, haces una gran labor
0: y la verdad que llevas a gente interesante. Haces preguntas que que aportan de verdad, que no es en plan vamos a, a pactarlo todo, sino de decir, hostia, son preguntas yo, que... Yo no tengo guión, <risa> ni se los digo, yo no le digo <risa> nada, ¿eh? Y, y, y se mojen, la verdad, porque yo creo que eso es también un arte, el saber preguntar y la verdad que sacas, sacas
1: chicha de, de todo esto. Gracias, gracias, Paul. Es que, de hecho, es que yo no tengo guión. Yo lo hago la entrevista la hago sin guión. Yo la hago guión, pero más que nada para no, no divagar,
0: porque al principio las las sin guión y se iban de madre, de hora, y dije, no, un mini guión, porque si no... A mí es que me gusta.
1: A mí es a mí que me, a mí que me, me da A mí me gusta.
0: Sí, sí, a, a, mí no, a mí no me molesta, pero claro, entiendo que la otra persona igual tiene vida, que además quedar conmigo, digo, que no se vaya de tiempo, porque igual con, <risa> con, con gente he estado igual dos horas, que sí que le ha perdido que partir, digo, para que se haga más atractiva en el sí, podcast, sí. pero digo, ya, igual... Mmm, Alguien, por pues, si dices, que cabrón, me dijiste una entrevista y tal, se le ha ido dos horas, pues igual sí que como que tal, ¿sabes? Pero, pero eso con el tiempo muy respetuoso y, y te, digo, te dije, un tiempito así ajustado, pero... ¿Sí? En serio, Edu, eh, que de corazón muchas gracias Mucha suerte
1: y espero gracias. Que, eh, y, y entrenar que es mamadísimo que voy, De hecho muy directo a entrenar
0: es que más estamos. <risa> <risa> Mira,
1: Un saludo Adiós, Adiós. gracias